0: Cuando nos unimos como comunidad y cuando vamos más profundo como comunidad. Eh, de eso vamos a hablar hoy. Eh, prepárate porque vas a salir absolutamente transformado de este lugar por la gracia y el poder del Señor. Dar un aplauso, ya agradeciéndole. Y saludamos a los que nos están viendo a través de internet. Eh, sabemos que, que Dios hace nuevas todas las cosas. Y a lo mejor hoy estás eh, un poco apesadumbrado, un poco abrumado por algunas situaciones de tu vida, pero quiero que sepas que el Señor te tiene preparado un regalo en esta noche. Y a los que nos están viendo por diferido, Tal vez es a la mañana, a la tarde, no sé, cuando lo estés viendo. Pero el Señor, a través de este momento, de esta palabra que vamos a compartir, te va a cambiar. Estoy completamente segura porque el Señor me lo ha prometido. Y me gustaría que vos me acompañaras con una declaración de fe. Amén. Eso es para mí. Y a los que nos están viendo en internet, que escriban un comentario y digan, sí, eso es para mí. ¿Amén? Bueno, vamos a comenzar. Yo le he pedido a Sonia si puede compartir un testimonio de lo que vivimos hace eh, dos semanas. Vení, Sonia. Se lo pedí ahora, ¿eh? O sea, que no lo tiene preparado. <risa> bueno, nosotros tuvimos... Eh, un retiro que ustedes, los que vinieron el jueves pasado, vieron el video. Y en este retiro eh, vivimos cosas muy hermosas, muy bellas. Pero antes yo quisiera contarles un poquito de Sonia, aquellos que no la conocen. Sonia
1: comenzó, ¿cuánto hace? En el 2013, 14. En
0: el 2013, y realmente su vida era completamente diferente a lo que es hoy. Melina eh, decía el cambio que ella había tenido desde que comenzó a venir a la comunidad. Y en realidad así es Dios. Cuando nosotros comenzamos el camino con Él, él nos va transformando, nos va levantando, nos va edificando, nos va fortaleciendo, nos va empoderando, nos va sanando, nos va prosperando, va haciendo sus maravillas. Y yo quiero que Sonia les cuente eh, lo último que ella vivió, que fue en este retiro eh, que hicimos en Córdoba. en
1: ¿La cumplimos? Sí. Eh, bueno, René, me acuerdo que estaba predicando de... Ella estaba predicando de la crítica, el chisme, eh, lo que eso causa. Y bueno, la primera vez que yo siento que cada cosa que decía René era para mí, porque siempre vamos a los retiros, pero nunca me pasó eso. Y bueno, en la oración yo sentía como una liberación, que algo quería salir de mí, pero que no pude ser libre. Que el Señor me decía que, que aunque todo me hayan abandonado, Él nunca me abandonó. Y bueno, yo terminó y yo seguía lo mismo. Cuando terminó a la noche me fui a dormir. Me acuerdo que le pedimos al Señor que, que Él me muestre de quién eran las personas que me abandonaron, quién fue que a mí me abandonó. Y bueno, y primero me empezó a mostrar que, que a mí me gusta la que yo era criticaba y estaba todo el tiempo en el chisme. Me empezó a mostrar que era porque... Era una forma que yo tenía de esconder lo que a mí me pasaba. Como que yo me disfrazaba con eso, con hablar mal de las personas y criticar. Y Él me, me mostraba eso y yo le decía que no quería más eso para mi vida y que me muestre quién era el que a mí me abandonó. Y el Señor me mostraba que eran mis hermanos que a mí me habían abandonado y que yo les necesitaba, pero que, que ellos me abandonaron. A mí yo sentía ese abandono y por eso era que yo vivía en la crítica y en el chisme. Y bueno, y cuando después René empezó la, el otro día, otra vez, ahí fue donde el Señor me mostró todo. Y bueno, yo tuve que humillarme y reconocer lo que yo era y pedirle perdón al Señor y decirle que yo no quería más eso para mi vida, que, que yo quería ser libre. Y bueno, y hoy recuerdo todos los días esa palabra que Él me dio, que aunque todos me dejaron, Él nunca me dejó, Él nunca me abandonó. Y, y bueno, eso es lo que me alegra. Yo sentía una alegría y un gozo en mi corazón porque nunca sentí ese... Porque fui libre, entonces sentía esa alegría, esa paz y esa gana de anunciarle al Señor en todo momento y, y decirle que, bueno, que la obediencia y, y a veces tenemos que humillarnos y obedecer lo que el Señor nos pide Amén. para poder después recibir lo que Él tiene para nosotros, como me pasó a mí después de eso, eh, Después de eso yo sentía una alegría y una paz, un gozo y sentí que de verdad fui libre. Amén. Qué lindo, qué lindo. Me dan ganas de abrazarte, pero no se puede. Ver.
0: Eh, realmente, eh, en la... ella marcó todo, casi todo lo que voy a predicar. <risa> Gracias. Realmente, ella fue libre y me compartía después que
1: sentía una alegría y una paz que nunca había sentido, ¿verdad? Y hoy me siento muy contenta porque hoy tengo a mi hermana que, está, que me vino a visitar por primera vez y, bueno, la invitamos y dijo que sí.
0: Y ah, está, qué ahora, bueno, está que nosotros. levante la mano la hermana, sí la conocemos. Ah, bueno, bienvenida. <risa> Gracias, Sonia. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Eh, en este ayuno que vamos a hacer y que, y que bueno, está... Acá vamos a compartir. Cuando hacemos un ayuno comunitario, se desatan, como decía José, se desatan cosas maravillosas. Porque es una fuerza poderosa. Así como cuando nos reunimos a orar aquí en este lugar y, y nos sentimos más fuertes. Estoy mirando que hay gente que se vino de Paraná. ¿A ustedes les parece? Levántense y vamos a darle un aplauso a ustedes. Bueno, gracias. Se vienen de Paraná y llegan como a las 2, las 3 de la mañana ya, 2 de la mañana más o menos, ¿no? Bueno, qué sacrificio, se van a ir llenas. Dios les va a dar muchísimas bendiciones. Bueno, y en el día eh, 4 eh, de este ayuno que vamos a hacer de 40 días de cuaresma, hay una, una oración que me gustaría compartirla con ustedes primeramente, y dice, declaro en este día que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que no ha sido creada el arma capaz de destruirme y derrotarme. El suelo ha sido arado en el espíritu para que las semillas de logro sean plantadas diariamente. Tus ríos alegran y riegan mi territorio. Dios está en medio de mis moradas. No seré sacudido de trágicas noticias, porque Dios me ayudará al romper el alba y en su palabra espero. Amén. Amén. Esta oración, como todas las oraciones, sí, aplaudanle al Señor. <risa> Esta oración, como todas las oraciones que está en el libro Moviendo Montañas, son oraciones que estamos seguros que están correctas. ¿Saben por qué? Porque es palabra de Dios. Están extraídas de la palabra. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Eso viene a nosotros. Entonces, por eso cuando vos lees la palabra, cuando vos lees la palabra de Dios, vos estás alimentándote de un alimento que te transforma, que te, que te, que te da la fuerza que necesitas para transformar y cambiar absolutamente todas las situaciones negativas de tu vida. Como nos decía Sonia, ella criticaba... Pero eh, aparte, bien del espíritu lo que le pasó a ella, porque ella eh, cuando dio el testimonio, eh, yo me asombraba con la claridad, incluso ahora también con la claridad. Yo criticaba para sentirme aliviada. Uno critica porque está herido, ¿se dan cuenta? Entonces está tan, eh, eh, tan herido que necesita ver el error del otro para sentirme más aliviado. Bueno, somos muchos los los que estamos con dificultades. Mal de muchos, consuelo de qué, dice el refrán, de tonto, ¿no? Bueno, ella lo, eh, Sonia lo expresó claramente. ¿Qué pasó cuando ella tuvo esa liberación? Primero hizo algo, pidió perdón. Primero vio, porque a veces nosotros no vemos, no vemos. No, no, es como que... No me pasa a mí eso. No, yo no soy criticona. Critican los demás y se va la persona con la que estoy hablando y quedo con el otro. Chucu, 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 chucu. <risas> ¿Y qué pasa? Cuando no veo, no corrijo. Y cuando no corrijo, no cambio. Y cuando no cambio, no mejoro. Entonces, levanta tu mano fuerte y decís, yo quiero mejorar. Amén. Me contaba una persona que después eh, va a traer su testimonio escrito, porque saben que cuando nosotros contamos los testimonios de lo que sucede, ustedes y nosotros somos alimentados en la fe. Porque es la verdad. Nadie puede decirte, no, eso no pasó. Como contaba Melina, yo vine sin nada. Y empecé a obedecer. Y cuando ella empezó a obedecer, empezó a ser bendecida. Algunos dicen, yo, y, esto, y en esto del diezmo es como que nos cuesta más, porque algunos católicos creemos que el diezmo es nada más que para los evangélicos. Está en la palabra. No, Léanlo, Malaquías 3.10, una de las citas. En un montón, en la palabra está... Y cuando yo obedezco conforme Dios me dice no conforme yo quiero porque a veces decimos bueno yo obedece hasta aquí hasta aquí nomás esta es mi medida de obediencia Bueno tu medida de obediencia va a ser la medida de la bendición que vos vayas a tener Cuanto más obedeces al Señor más bendición vas a tener. Y vamos a ir a una palabra que está en Lucas 5. La verdad que estoy maravillada con esta palabra. Por supuesto que la he leído muchas veces, pero el Señor me cautivó con esta palabra. Dice, estaba Él a la orilla del lago de Genezaret. y la gente se agolpaba a su alrededor, para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ella y estaban lavando las redes. Repetí conmigo, lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó, que se alejara un poco de la tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió, maestro, hemos estado bregando toda la noche. Y no hemos pescado nada. Pero, decí, pero, por tu palabra, por tu palabra, echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes, amenazaban con romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo, aléjate de mí Señor, soy un hombre pecador, pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Lo primero que eh, me gustaría que anotaras, todos trajeron anotador, lápiz, papel, anoten, anoten. Y ustedes que nos están mirando a través de los medios de comunicación, que además les pedimos que nos eh, si, si ustedes nos dan un like y, y se eh, suscriben a nuestro canal, ayudan a la evangelización. Y ustedes también, los que están acá presentes, eh, anuncien, multipliquen, eh, cuenten que tenemos un canal donde hay eh, enseñanzas, donde hay prédicas, donde hay mensajes poderosos de, de parte del Señor, donde hay testimonios, porque eso ayuda a llevar a Jesús en este momento que tanto necesitamos. Y, y vamos a hacer, miren, me acordé, vamos a hacer una oración por todo lo que estamos viviendo mundialmente. Cierren sus ojos. Vamos a pedirte, Señor, que frenes toda violencia, tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Señor, nos sumamos, nos sumamos estas voluntades para clamar que se frene toda violencia en el mundo. Que ahí donde el enemigo está derramando de, de sus mensajes de odio, venga tu amor, Señor. Toca con tu poder divino a las autoridades que tienen en sus manos tomar de las decisiones de paz, Señor. Tócala, Señor, y llénalos, llénalos de tu amor, de tu paz y de tu sabiduría. Amén. Eh, bueno, seguimos con la palabra. Debemos tener gente a nuestro alrededor para ayudarnos. No estés solo. Conectate con otros. Ese es el primer mensaje. Conectate con otros. ¿Cuántos de los que están acá vinieron porque alguien se conectó con ustedes y lo, y lo invitó? Levanten la mano. Los que están acá porque alguien los invitó. Miren, ¿cuántos? Qué bueno. ¿Y cuántos por venir aquí se han liberado? ¿Cuántos por venir al encuentro del Señor se han liberado de cosas impresionantes, de años? Me contaba, les iba a decir, y también este es otro testimonio, me contaba una mujer que por supuesto reservamos su identidad, que ella... Eh, en un momento se dio cuenta en una reunión acá que había estado adicta al alcohol, que tomaba muchísima cerveza. Y cuando ella vio eso, clamó y Dios la sanó. Y hace siete años que no probó más la cerveza. Vamos a darle un aplauso también a ese Pero a veces tenemos que hacer el esfuerzo de venir. Como decía José hace un ratito, tuvimos que vencer la comodidad del hogar, el cansancio del día de trabajo. Tuvimos que decir, voy. Algunos más, ¿no? Los que se vinieron de Paraná, o los que se vinieron de Amtrio, los que vinieron de Villa Gobernador Galvez, salieron más temprano para estar ¿eh? aquí. Y no te vas a ir igual que como llegaste. Algunos tuvieron que vencer otro tipo de cosas, broncas, resentimientos. No me gusta, me gusta la cara de René, por ejemplo. Bueno, pero voy igual. La miro de costado y ya está. <ríe> Necesitamos siempre vencer cosas. Y eh, lo que Dios te está preparando es demasiado grande para vos solo. Necesitamos compartirlo. Y el tema de este día es desbloquear tus limitaciones. ¿Quién quiere desbloquear las limitaciones que tiene? Bueno, estás en el lugar adecuado. La palabra de Dios influye en todo lo que vos escuchás. La palabra de Dios se hace carne en tu vida. Mientras se va predicando, esa palabra te va transformando, o no lo sienten ustedes, que vienen y se empieza a predicar la palabra y uno dice, ah, mira, no era como yo lo pensaba, era así, era diferente. Muchas personas, a pesar de eso, vienen a lo mejor todos los jueves a la comunidad, o vienen todos los días a misa, pero a veces no alcanza para vivir la vida abundante que Jesús te ha prometido. Y vamos a ver por qué. Creer en Jesús solo no te alcanza para alcanzar esa vida abundante. Creer en Jesús es muy bueno, por supuesto. Pero a veces estamos atrapados en un poder limitante que es tu sistema de creencias. Cuando las personas dicen creo en Dios eso no significa que estás recibiendo todo lo que Dios te tiene preparado. Porque es posible tener creencias en conflicto. Por ejemplo es posible querer que Dios creer que Dios es sanador, pero no necesariamente significa que vos creas que Dios a vos te puede sanar. ¿Podés creer? Esto es para José, pero para mí no. Porque a veces la culpa, eh, la indignidad con que vos te sentís, y decís, sí, Dios es bueno, Dios sana, pero a mí no. Yo necesito de otras cosas. No creo que Dios a mí, justamente a mí, me vaya a elegir para sanar. Eh, y estos sistemas de creencia a menudo cancelan las oportunidades que Dios nos ha dado genuinamente a cada uno de nosotros para ser libres. Eh, si realmente nosotros no sentimos que pertenecemos a la bendición, no la vamos a recibir. Eh, y cuando nosotros tenemos sistemas de creencia defectuosos, y cuando hablo de sistema, no es solamente un pensamiento, sino varios pensamientos relacionados entre sí que forman un sistema dentro de nuestra mente que nos impide recibir lo que Dios tiene. Eh, los sistemas de creencia defectuosos que podemos tener pueden hacer que tengamos conflicto dentro de nosotros, contradicciones que cancelan lo que esperamos de Dios, contradicciones que nos boicotean lo que Dios quiere darnos y las promesas de Dios. Todos podemos decir, para Dios, nada es, ¿verdad? Y nada, ¿qué es? Nada. Pero a lo mejor voy a decir, sí, pero yo sigo solo o sola. Para mí no llega el amado. Sí, para Dios todo es posible, pero yo sigo con este problema económico. Sí, para Dios todo es posible, pero yo sigo enfermo. Porque hay, hoy vamos a desbloquear ese conflicto que tenemos. Y, y estas contradicciones pueden ser tanto genéticas como culturales. Cuando hacíamos los talleres de liberación de miedo, Susana y Adrián se pueden acordar, había una, una mujer que nos decía, yo todas las noches... Miro abajo de la cama a ver si no hay un tipo, <risa> porque tengo miedo. No me acuesto jamás si no miro abajo de la cama. Y un día que estábamos predicando sobre este, estos pensamientos negativos que nos, nos vienen de herencia, ella nos contó que su mamá hacía lo mismo y que su abuela hacía lo mismo. Y que conversando entre ellas, habían descubierto por qué hacían eso. Porque su bisabuela había estado en la guerra y en la guerra, los soldados a veces entraban en las casas y se escondían abajo de las camas. Y ese miedo había pasado de generación en generación, genético. Y hay cosas que a veces nosotros tenemos genéticamente que nos vienen de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y son sistemas de creencia. Sistemas de creencia a veces supersticiosos. Como por ejemplo, no pases abajo una escalera que te trae desgracia. Y uno dice, ¡ay, qué pavada! Pero si ve una escalera... Mejor no pasa por abajo, ¿o oh, no? Porque te queda eso negativo. Aunque vos sabés que no es verdad, que es una superstición, te marca. Eh, y las otras, eh, otros sistemas de creencia que nos, que nos lastiman, muchas veces son culturales, familiares. Eh, no sé, en la familia es, no sé. Hay que reunirse todos los domingos toda la familia. Si alguno no viene, está desheredado. No puede ser. Y no puede ser esto. O eh, todos vamos para allá y todos vamos para acá. Y, y todos vivimos como clan. Uno arriba, otro abajo, uno al costado, otro acostado, Como que si eso nos mantuviera unidos. Y no es así. Y son sistemas de Y el que no está de acuerdo, como que es el raro. Como que ya no está bien. Como que ya no nos gusta. Tu sistema de creencia te frena. Te frena en las bendiciones que Dios quiere darte. Eh, nuestras creencias equivocadas nos han encapsulado tanto que hemos traído a Dios a nuestra creencia, en vez de ir nosotros a Él. Eh, las personas, cuando se centran en ese sistema de creencia, achican el poder de Dios. En la página escribe una, una persona de otro país que me decía Hace poco, mi Diosito. Yo le digo, bueno, obviamente ella no, 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 no puede relacionarse con el Dios grande, poderoso, maravilloso, que todo lo puede. Ella tiene un Diosito y además lo llama así. Y yo le, yo le explicaba, no podés decirle al Dios que creó el cielo, la tierra, el universo, al Dios grande y maravilloso, Diosito. Pero es que yo lo quiero traer a mi limitación a veces. Lo quiero traer a mi mundito, a mi zona de confort, a, a lo que a mí me hace eh, sentir tranquilo o tranquila. Como que estoy cómodo con esa. Y, y siempre todas estas cosas te dejan un residuo negativo. Eh, y las creencias conflictivas te hacen rezar por un vos que era un agricultor multimillonario que se encontró con Ruth y pedís eso, pero escuchaste, no sé, escuchaste a lo mejor en, en la verdulería que todos los hombres son un desastre. Y entonces vos entras en conflicto. Por un lado le pedís al Señor ese hombre maravilloso y por otro lado decís, son un desastre, todos los hombres son iguales. Entonces, eso es un sistema de creencia en conflicto. <risa> algunas se ríen, algunas mujeres sobre todo se ríen. <risa> bueno, pero también va para los hombres, ¿no? Eh, va. Eh. Y eh, cuando vos tenés ese sistema de creencia, estás bloqueando el poder de Dios. Y esto que, esta palabra que nosotros leíamos, si me alcanzas tu Biblia, José, porque en Lucas, en Lucas 5, vamos de nuevo, dice que eh, acá los, eh, los pescadores habían pescado toda la noche, dice la palabra, y estaban lavando las redes. Cuando un pescador lava las redes es porque se acabó el trabajo, se acabó el trabajo del día, se sentían apesadumbrados, no tenían, no había prosperidad, estaban derrotados y estaban lavando las redes. Y eh, Simón, me llama la atención porque acá le llaman Simón, que quiere decir caña frágil, caña débil, estaba lavando sus redes. En su sistema de creencia, Simón dijo, se acabó. Estaba esperando toda la noche y no pesqué nada. Y el sistema de creencia le dice a Simón Pedro, no se puede no se puede no, no. cuando apareció Jesús lo confronta y a veces tu sistema de creencia te dice no, ya estoy grande no, estoy gordo o gorda no estoy cansado no, estoy demasiado viejo demasiado vieja no, yo estoy mal, no tengo arreglo. No, no se puede. Y has perdido la esperanza, el poder de ir más lejos. El poder de ir por lo que Dios te tiene preparado. Y lo que significa que tu decisión de estar acabado te está limitando. Y hoy yo sé que te estoy hablando al corazón. Sé que vas a salir cambiado esta noche. Estoy completamente convencida que tu sistema de creencia está siendo golpeado fuertemente por la palabra de Dios para que se derribe y permita que todos tus sueños se cumplan. Lo primero que Jesús hace es subirse a esa barca para predicar. ¿Y qué es esto? La barca podés ser vos mismo. Le estás prestando tu voz a Jesús. Le estás prestando tu, tu ser a Jesús. ¿Para qué? Muchos de ustedes invitaron a algunos hermanos en esta noche. Ahí ya estás prestando tu barca a Jesús. Muchos de ustedes convocaron a sus vecinos, a sus amigos, a su familia para venir al encuentro de Jesús. Y si no lo has hecho, el jueves que viene, hazlo, Porque eso es lo que empieza el cambio. Lo otro que vemos acá es que dice que Jesús eh, estaba... Predicando, no dice qué, no dice qué dijo Jesús, dice que él estaba hablando. Y, y cuando terminó, eh, enseñaba, dice acá, enseñaba a la multitud de, de la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Navega mar adentro. Y ese Simón, sos vos. Te lo está diciendo a vos. Me lo está diciendo a mí. A esa parte débil. José hablaba el jueves pasado, en una predica hermosa, no se la pierdan, está en YouTube, de el, el Jacob y el Israel. El hombre débil, el hombre pecador y el hombre fuerte en Dios. Pero somos esas dos cosas. Acá también, Simón, el débil, y Pedro, el fuerte. Pero en ese proceso tenemos que ir descubriendo la verdad. Lo peor que te puede pasar es no ser sincero. A mí me gusta cuando algunas personas de acá dicen: Mira, yo estoy en este problema. Algunos hombres han venido con, con, con gran valentía a decir: Mira, estoy atadísimo a la pornografía. Qué valientes. Porque ese es el principio para salir. En cambio, otros lo tapan. Y mientras vos estás tapando las cosas, las estás haciendo crecer. Porque el enemigo, el enemigo trabaja en lo oculto. O otros, eh, acá, como Sonia, yo criticaba. Pero qué bien. Qué bien que lo pudo ver. Pero otros dicen, no, yo. Yo nunca critico a nadie. Yo, como siempre lo cuento, este, esto que, que, que me hace reír. Una vez estaba en la cola para confesarme y una señora dice: ay, Yo había mucha gente, dice: Uy, oh, yo estoy apurada, me quiero confesar. Yo no tengo pecado. Mi cuñada ni te cuento los pecados que tiene. <risa> ya ahí nomás estaba pecando, pero a veces no lo vemos. Y qué bueno, porque el Señor quiere trabajar con nosotros sinceramente. Y acá la palabra dice que le dice, Simón, tu parte débil tiene que venir a lo profundo con Jesús. Vamos a lo profundo. Vamos a lo profundo. Decile, voy contigo, Jesús, a lo profundo. Y, y Simón le dice, porque el sistema de creencia de Simón era, no sé para qué vamos a ir más a lo profundo si ya no hay arreglo. No sé por qué voy a ir con vos a lo profundo si yo ya, ya no me voy a encontrar con el amado para formar una pareja. No, yo ya estoy grande. Yo ya a esta altura no voy a prosperar porque yo ya estoy grande. O, o me ha pasado, o toda mi familia ha sido, toda mi familia ha sido pobre y yo también voy a ser pobre. ¿cómo me voy a ir a lo más profundo? Yo en esto no voy a cambiar. Yo estoy bien, como todos los días, alquilo una piecita. Ya está. No. Tu sistema de creencia tiene que ser roto. Decí, mi sistema de creencia tiene que ser roto. No puede seguir igual. Y para eso necesitas navegar. Mar adentro con Jesús. Con Jesús. No con los demás. Con Jesús. No con tus compañeros. Con Jesús. No con tu esposo, con tus amigos. Con Jesús. Con Jesús a solas. Y ahí lo lleva Jesús. Y. Y Simón le dice, hemos trabajado toda la noche entera, no hemos pescado nada. Pero, si tú lo dices, acá hay algo que hizo el clic en Simón. Obedeció. Repetí conmigo, obedeció. Qué importante la obediencia. Qué importante. A veces nos cuesta mucho obedecer. Muchos somos rebeldes. Ay, no, tiene que ser a mi manera. Y eh, estás vivo. No renuncies a tus sueños. No renuncies a, a lo maravilloso que Dios te tiene preparado. Porque cuando Pedro fue a lo profundo con Jesús, se quebrantó y permitió permitió que Jesús hablara. Él estaba lavando redes. Lavando redes significa no tengo esperanza, no hay más pesca. Y Pedro, naturalmente, su sistema de creencias decía, los peces, se pueden pescar de noche o a la madrugada cuando aún no ha salido el sol. Porque los peces vienen hacia arriba. Pero cuando hay la claridad del día, se van hacia abajo. Y si la, y si la noche, si, si el clima es caluroso, más abajo. Porque buscan las aguas más frías. Los que conocen de pesca conocen estos detalles. Y el sistema de creencia de Pedro era ese. No se puede pescar.
1: Pero él
0: obedeció. Y miren lo que dice. Eh, él le dijo, si tú lo dices. Y este, si tú lo dices, derribó al diablo. Cuando eh, el diablo pensó que te iba a derrotar, cuando vos pensaste que estabas terminado, cuando pensaste eh, que estabas tan cansado o tan cansada que no había esperanzas para vos, Jesús te dice: Tira la red a ese lugar. Y prepárate para romper ese esquema. Eh, prepárate porque te estás por ir a otra dimensión, prepárate porque algo va a suceder en tu vida fuera de la temporada, fuera de la temporada. Tal vez a tu edad, sí, a tu edad. Tal vez, aunque no calificas, aunque no tengas un título para determinado eh, trabajo, para determinada puerta que se te abra o para o para ese sueño que tenés, prepárate. Porque si vas a lo profundo con Jesús, ahí se da el cambio. Y miren, muchas veces ese, ese sistema de creencia nos frena tanto. ¿Alguno ha manejado con el freno de mano puesto? Yo sí, reconozco, pero que no le vayan a decir a José. Y uno anda en el auto, el auto anda, pero está frenado hasta que siente el olor a cubierta quemada y dice, uy, no saqué el freno de mano. Y así nos pasa a veces. Vamos con el freno de mano puesto, nos parece que andamos, parece que todo funciona, pero vamos lento. Porque nuestro sistema de creencia nos está obstaculizando, frenando, impidiendo ese poder maravilloso que Dios quiere darnos. Y... Eh, cuando Pedro dejó de lavar los, las redes y cuando dejó que Jesús se subiera a la barca y cuando dejó que Jesús navegara mar adentro con él y cuando obedeció tirar las redes a la derecha hubo un cambio porque Pedro era dueño de la barca y de las redes. Pero Jesús es el dueño del mar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y el dueño del mar tiene autoridad sobre los peces. Y quiero decirte que dejes de lavar tus redes. Y me gustaría que le predicaras a algún hermano ahí, decís, dejá de lavar tus redes. Decíselo, dejá de lavar tus redes. Ya pasó, dejá de lavar tus redes. Y cuando sucede que empiezan a llenarse esa red de peces, ¿qué pasó? Acá el problema es con las redes, ¿vieron? Porque dice que la red empezó a romperse. Porque eh, no trajeron lo suficiente. No trajeron lo suficiente. Y cuando vos no traes lo suficiente es porque tu pensamiento es limitado. Y tu resultado... Puede llegar a ser limitado si no está Jesús con vos. Y si no haces rápido lo que hizo Pedro, se abrió y dijo, vengan muchachos, hay mucho, vengan, vengan, vamos. Hay tantos peces que hay para todos. Porque Dios es más que suficiente. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de señores. Dios te va a llevar al desbordamiento. Decí la palabra desbordamiento, suena raro, pero Dios te va a llevar, nos va a llevar a eso. Eh, cuando empezamos, estábamos lavando las redes. Cuando llegamos a, a la barca con Jesús, estamos rompiendo las redes. Y Jesús te dice, tendrías que haber traído más redes. Porque solo estás viendo lo suficiente y Dios es más que suficiente y se necesita un sistema para vencer otro sistema cuando obedeces a Dios ni tus redes ni las de tus compañeros van a alcanzar por la gran abundancia de todo que vas a tener. Vas a tener abundancia de salud, vas a tener una espectacular familia, vas a tener abundancia en todas las áreas de tu vida, pero necesitas ser obediente. Decí, levanta tu mano y decí: Necesito ser obediente. Cuando obedeces, te vas a ensanchar. Decí conmigo: Me voy a ensanchar. Cuando obedeces vas a salir fuera de tu zona de confort. Decís, voy a salir de mi zona de confort. Cuando obedeces salís de tu sistema de creencias y, y vas a ir por grandes y maravillosas cosas en tu vida. Miren, eh, yo recuerdo en Uruguay cuando yo trabajaba de maestra hace unos 40 y pico de años, en Cerro Largo, un departamento de Uruguay, habían hecho una experiencia de erradicar todo, en Uruguay les llamamos cantegriles, acá son Villa Miseria, habían erradicado una Villa Miseria y le habían dado casas preciosas, o sea, confortables, de dos habitaciones, de dos dormitorios, con baño, todo. Y se las dieron. Al año, cuando vino, vinieron a visitar a ese barrio nuevamente, las personas no podían creer lo que estaban viendo. Muchos de ellos habían arrancado las puertas y habían hecho fuego para cocinar con las puertas. ¿Qué había pasado ahí? No habían cambiado su sistema de creencias. Le dieron una casa, pero no le dieron el cambio de mentalidad. Y así nos pasa a nosotros. Si no cambiamos nuestra mentalidad, vamos a perder los regalos exquisitos que Dios tiene para nosotros. Si vos no cambias tu sistema de creencia, vas a seguir limitado. Y miren, los peces son una recompensa por la obediencia no vas a poder recibir la recompensa de la superabundancia si no sos obediente necesitamos ser obedientes porque en la obediencia hay bendición dice el Señor Martín predicaba eso también que la obediencia vale más que el sacrificio decías vos Martín, ¿verdad? y es así Necesitamos ser obedientes. ¿A quién? Al Todopoderoso. ¿Y cómo vas a ser obediente si no conoces la palabra? Si no conoces, ¿qué tenés que obedecer? Y, y miren, hay una, una maravillosa respuesta también en Juan, una palabra que es paralela, es casi igual, pero es en otra situación. Porque Pedro dejó la barca y se fue a seguir a Jesús. A veces necesitamos dejar lo que creemos que es el mayor sustento para seguir al mayor de los mayores, al grande de los grandes. Y Dios siempre va a estar confrontándote. En Juan, en el último capítulo de Juan, hay un pasaje que es parecido a este. Y es Jesús resucitado preparándoles las brasas a los pescadores. Entre ellos estaba Pedro, Juan, Santiago, que también angustiados habían vuelto al pasado porque no comprendían los sucesos de lo que les estaba pasando. Y Jesús los llama y le dice, ¡Ey, muchachos, hay brasas preparadas para ustedes! Y hoy Jesús te dice, hey, vení, que lo que tengo preparado para vos es maravilloso. Ponete de pie, ponete de pie. Quiero que cierres tus ojos y clames, clames que tu sistema de creencias equivocados sea roto en este momento. Tu sistema de creencia de crítica, de miedo, de, de baja estima, tu sistema de creencia que te tiene atado a vicios. Sin alcohol no podés vivir, sin comer en exceso no podés vivir, sin pornografía no podés vivir. Abajo todo ese sistema mentiroso. Ese sistema que te tiene atado, que te impide esa pesca milagrosa, esa superabundancia Que estás ahí lavando redes Sintiendo que no podés más Mentira del enemigo Mentira El Señor quiere darte más levanta tus brazos
2: En la noche más oscura Siempre habrá una canción Resonando en las paredes Del más débil corazón Y adorar con fe entremecer Aleluya Cristo ya ganó Aleluya todo
0: Jesús aquí estamos en esta noche anhelantes de ti hemos comprendido que debemos cambiar nuestro sistema de creencia equivocado queremos navegar profundo con vos Jesús ir ahí mar adentro de nuestro corazón ahí Jesús ahí contigo y vamos a entrar a alabar al Señor suavemente suavemente tu alabanza si aún estás centrado en otra cosa que no sea Jesús aún no estás adorando ahí con Jesús te adoramos Jesús, te adoramos tú eres el único que puede transformar mi vida Jesús tú eres el único que puede cambiar mi realidad tú eres el único Jesús Tú eres el único, mar adentro contigo, Jesús. A lo profundo, a aguas profundas contigo quiero sumergirme, Jesús. Te amo, te amo, Señor. Eres maravilloso. Eres poderoso, eres grande. Eres sublime, eres majestuoso. No hay nada que se iguale a estar contigo, Jesús. Tú estás cambiando ahí. El Señor está cambiando. Está cambiando muchas creencias limitantes, muchas creencias que estaban en conflicto, hay una madre que eh, se siente mal porque su hija la rechaza, pero, pero a la vez vos como mamá también la rechazás, rechazás su forma de ser y el Señor te está transformando, te está mostrando en este momento que vos tenés que hacer el cambio, gracias Señor, gracias.